0: 欢迎大家再次回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那今天呢，我们一样是要带大家阅读这个《自卑与超越》里面的这个第六章家庭的部分的这个第几节呢？看一下啊，第三、第四节，我们要讨论的是这个兄弟姐妹的平等，还有第三节里面的这个冷落与注意啊、哦。那今天的东西其实就相当简单，要跟大家分享几个正确的育儿还有家庭教育的观念。所以，因为这个议题确实是比较窄一点了、啊。那我也相信，现在,在 Clubhouse 上面听的群众会比较少那么一些些。但我并没有打算去迎合市场的口味，因为我还是决定要让大家以后就是可以在阅读的时候听不懂，可以从头到尾的听一次我的这个 p o c k e t s 就可以了解到其中的内容是什么。那我们就要准备开始喽。那开始正文之前呢，跟大家先前,前提要一下啊、喔，就是我们读到目前为止呢，了解了就是所谓的目的论嘛，还有这个家庭背景里面的这个两个最主要的角色，爸爸和妈妈。那我们现在要谈的就是在家庭里面我们的这个注意与冷落。好，什么叫注意冷与冷落呢？好，在六十上里面的标题就叫注意与冷落。但是在我的解释里面，应该是过于注意与过于冷落呢，都是不好的状况。我们就开始今天的内容了、喔。其实啊，我们孩子出生了之后呢，很快速的就能够成为就是吸引父母注意的专家。那小朋友会用一些奇奇怪的方式吸引父母嘛？比如说我肚子痛啦，我看到鬼啦等等的。这个确实是在很多时候小朋友会说什么大家都说什么小朋友阴阳眼，这也是原因之一啦。因为想要吸引父母的注意力嘛。那如果这边呢，以被宠坏的小孩子为例很多被宠坏的小孩子呢，他都会说自己怕黑。那为什么怕黑呢？阿德勒是这么解释的、哦：，其实这些说怕黑的小孩子，如果他是被宠坏的孩子哦，他们怕的通常呢不是黑暗本身，而是利用恐惧来让他的爸爸妈妈离他更接近一些些。那其实很多人都会觉得这个好像听起来很不合逻辑哦。有的人觉得哎，我自己也怕黑呀、啊。啊，这边有补充哦，是被宠坏的小孩为例。那我自己小时候也怕黑吧，其实我觉得怕黑是人的本能，但是很多时候我们害怕其实都是有目的的。我们继续往下看哦、喔。那有一个这里他讲个故事哦、喔，说有一个被宠坏的小朋友啊，他在黑暗中呐喊，对，他喊什么呢？就是说妈妈，媽媽我需要你陪我，然后就大哭大闹嘛。当他的妈妈听到他在哭喊的时候，就来到他的卧房哦、喔。于是他妈妈就问哦、喔，你为什么害怕？小朋友回答说，因为妈咪房间好黑好黑哦、喔。然后呢？但是他的妈妈已经看出他的行为目的了嘛？妈妈就跟他讲说：“那宝贝，马明进来了之后，房间都比较不黑吗？没有吗？你听得懂，孩子也听得懂吗？所以黑暗本身并不重要，怕黑只是代表他不喜欢和妈妈分开。有人说那怕黑不是本能吗？哎，对，没错。可是那是因为我们很小时候被教育说，我们看到黑暗就会害怕。”理解吧，很多孩子睡觉他是会关灯的嘛？那为什么他这边特别讲怕黑这件事情？我们继续往下看哦。一个被宠坏的小孩啊，他的所有的情绪、力量和精神都会专心在建立妈妈必须得回到他的身边的这件事情来。一个被宠坏的小孩就会怎么做？他会努力的哭泣、叫喊、睡不着、惹麻烦或做噩梦，好让妈妈靠过来。那其实这是这就是这个个体个体心理学里面最有趣的地方哦。凡事都是讲求目的论，可是真的在我们的现实生活当中，很少人有能够接受这个想法。就包含我自己现在也是一样哦。我说真的是比较幸运，也比较不幸吧。就是我以前读心理学的书都是从补习班读的，那基本上是有读跟没读一样。考试考什么我背什么，然后这到现在我开始钻研个体心理学的时候，就发现真的没有多少人会去信奉某一个心理学到这个地步。但是我。我就很相信他，我认为所有事情都是有目的的。因此在，在现在在我的生活当中，我也很常被别人，你也说排挤吧，也算排挤吧，就是别人很不认同我的做法。但是我觉得无所谓，因为每个学派都有不同的逻辑。可是我们得从根本来理解，就是你喜不喜欢这个方法而已。那我也跟大家重复一次，就是我们讲个体心理学在每个地方都是不是那么乐被人家乐见的、哦，因为。他确实很尖锐，也很珍惜。可是你可以仔细观察，愿意以个体心理学角度出发的朋友们，通常自己的收入跟生活状况都不会太差，但可能会有那么一点点骨脊，就得看你自己的目的是什么了。好，继续往下看喽。害怕这件事情啊，是一个吸引教育学家和心理学家注意的感觉。这句话讲得很好。如果我们不以孩子来看的话，成人也是一样。你跟别人说你害怕什么，那这件事情就是为了能够让别人。让人家来协助你嘛，所以教育学家和心理学家就会注意到你，因为你说你害怕某件事情，那在个体心理学的领域里面啊這，这这这件事，我现在都爱自己检讨跟反省哦。我们不再关切害怕的成因是什么，而反而自愈致力于找出他害怕害怕有什么目的，就很像你说你怕什么东西，一定都有你的目的所在嘛。你说我我很不认同哎、欸，那我就只能跟你讲说，嗯，这个不是认不认同啊，这个是书里面的内容，也跟我的立场一样。像我我们我们家妹妹就跟我说，芭比我我害怕那个臭古啊，臭古啊就是闽南话，普通话就是那个一只小乌一个一只虫虫，然后黑黑的。对，那我就问他说，有什么好怕的？能不能让芭比知道？他说，他会咬我，我要芭比保护我。我说他不会咬你啊，那我如果让你知道他不会咬你，你还会怕他吗？他说我就不会怕了。对，那你觉得他说这个话目的是什么？他希望我保护他嘛？嗯，但你说他怕我，怕他咬他，也是有可能是他害怕他咬他。但在解释，这就是学派不一样而已。可是如果你把它延伸到成人的世界哦，你就会发现，大部分成人说他自己害怕什么，都是有目的的，吸引人家注意的感觉。比如说，有一个人主动跟别人讲说：“我害怕别人不认同我，嗯，我害怕自己做不好。”两个目的嘛，一个是就。我觉得自己做不好、啊。第二个呢，是希望别人能够借由害怕这个小孩，关心他多那么一点点嘛。所以，所有被宠坏的小朋友呢，都会害怕。怕什么？就是怕别人不注意他。那害怕呢，就是他们引起别人注意的方式。而他们也把这样子的情绪哦，融入他的生活风格里面。只要告诉别人我害怕，人家就可以都容忍你嘛，或者多关注你一些些嘛。那他只是一个接近妈妈的目标的手段。所以。一个胆怯的小孩呢，往往很有可能是曾经被人家宠坏过，而现在还想要再度被宠溺的小孩。如果有这个状况的孩子呢，就会特别容易胆怯。但这也是书里面的内容了哦。我们继续往下看。所以有时候有些被宠坏的小孩啊，睡觉的时候会做噩梦，也会哭喊。那这个是一个我们很常看到的征兆。孩子做噩梦跟哭喊，这个是很常见的状况嘛。但只要我们认为啊，梦跟清醒的世界是相反的，就不能了解这个征兆的意义。所以在这里，阿德勒又重新表述了一次对于梦境的这个解释哦。我们常常会讲说梦跟现实状况是相反的，其实没有。你白天祈求什么事情，在梦里面就会用一样的方式，只是更简化来理解你现在的状况而已。所以梦和现实并不是相反的，懂吧？只是我们往往没有去具体的看那个梦的真实内容是什么。就很像说我们台。在台湾传统都会说，如果我梦梦到某一个我的长辈死掉了，你就代表我会折寿给他。又或者，哎呀哎呀，不要担心了，这个梦和现实是相反的。那自己这个梦，我们要解释的方式很简单，因为你很担心你的长辈死掉，对，所以在梦里面你会梦到这件事情。醒来之后，你就会告诉自己，我得关心我的长辈多那么一些些。这就是梦的真实用意，激起感觉，进而让你去做行动。这就是梦，所以它和现实状况并不是相反的。所以。我们要理解一件事情哦，在梦里面，一个小孩子的行为呢，就和他在白天的举动类似。这一段我觉得很精彩了，但大家可以听一听，想一想，因为毕竟能接受的人真的不多。这个做梦的孩子，他想要改变状况，什么状况能让父母专注他？所以为了朝他有利的目标来影响他的身心，所以他很小，不知道这是对的还是错的嘛？经过了一连串的训练和经验，什么叫训练？只要一哭，妈妈就来抱他。什么叫经验？我只要哭了，妈妈就来抱他。这件事情已经植入他的脑袋，从变成他的经验以后，就会成为他行为的目标。他能够找到最成功、最省力，而、啊、他能够找到最省力、最有效率的方式来达成目标。对，即使在睡梦当中，他也会以适合他目标的思想、影像和记忆来进入他的心灵，进而产生这个梦。所以，一个被宠坏的小孩子有几次的经验之后，发现做噩梦能够引起他的爸爸妈妈的注意。他有长大之后呢，他还会依旧做着焦虑的梦，在梦里面的这个害怕是他们为了获得注意力的有效装置，而且会变成一种习惯。但他自己可能不自觉哦，这样能够理解吧？所以，我们在这边看，如果说很多人说自己感觉很焦虑，往往都是有被别人惯过人才会说他自己焦虑。你去看那个上一辈的叔叔阿姨。北北他们如果真的有为自己的人生吃过苦，他通常都不会说自己焦虑，他只会很认真的做。一定会有人跟他讲说，你这个是隐性的焦虑，你自己没有察觉。其实没有焦虑这个东西，本来就是拿来吸引别人注意力的而已。那你说我会不会焦虑？会啊。可是当我焦虑的这个感觉出来之后，我就告诉自己，我现在焦虑并不能解决问题。那为什么那么多人会知道焦虑不能解决问题，他还会继续焦虑呢？因为他自己生性的焦虑可以让别人来关注他。这一套言论会让很多人觉得我很偏激，但。书里面是这么写的，阿德勒是这么想，的。我也是这么想的。可是你在现实的这个现在心理师的或者是这个智商师的这个的世界里面，他们可能也不大能够认同这种说法。但我再重复一次，只是流派不同而已。好，那我们继续往下看。其实使用焦虑感的现象哦、喔、是很明显而且普遍的。那其实这个状况我觉得也很有趣啊、喔，就是现在我们也常常被人家唤醒我们的焦虑感，因为你会在 Facebook、IG 啊。Clubhouse 这个地方啊，听到很多人说什么“哎、啊，疫情时代啊，什么要赚多少钱啊，什么被动收入啊，什么知识变现啊”，你天天就哇，大家都在赚钱，我没赚钱，但实际上没有赚钱吗？其实没有啊，懂吗？所以大家会因为小时候觉得焦虑的感觉，可以接受到别人的帮助。那现在在你的网络世界里面，让你看到很多别人很棒，你很烂的这种感受的贴文，你就会更焦虑。在你焦虑的时候，你希望别人关心你。然后这时候他们就提供某一些课程来让你上，或是一群人聚在一起上一些课程。那你会说：“哎、啊，老师，那你自己不是利用这件事情吗？”听清楚喽，我没有跟大家收钱，对吧？我的目的只有一个，推广我认为好的个体心理学。那别人的想法是什么，我不知道。所以在这个地方，我跟大家讲，大家要清醒，不用焦虑。就像大大多数我的学生，有一些如果想要来解决焦虑问题的孩子，在我这边是得不到答案的，所以。我的听众人数不多，学生人数呢，其实也不多，但是往往和我走在一起的孩子都会知道，我们要解决的是事情，不是心情。所以焦虑感的使用在现在是非常明显普遍的，它也会变成伤人的手段。所以如果被宠坏的小孩在晚上不做噩梦的话，回到书里面哦、喔，阿德勒说我是不相信的，因为他们在晚上吸引人家注意的方法有很多种，有的会抱怨床单不舒服啦，有的会说天花板上有鬼啦。有的人会不停地想要喝水啦，有的人会说我害怕小偷强盗啦，嗯，然后有些小孩呢，就非得在父母的床边才能够睡得着。那现在我们家妹妹也都是跟我或是跟妈妈睡，跟妈妈睡比较多。那所以这一题在我们这边就不大适用了。有些小孩子做梦啊，他会梦到这个，哎、欸，他会梦到一些可怕的事情，或是掉下床，或是尿床，对，这也都是吸引人家注意力的方法之一。对，那我的女儿也是啊，当时她在跟。有一阵子，我跟我前妻吵架，吵得很凶的时候，她无法在别人面前，无法在妈妈面前表述说她很想我。她那一阵就很常尿床，也是一种希望人家关注她的议题，或者是做一种无声的抗议吧。嗯、所以一个这个阿德勒博士讲的故事哦，他说有一个我治疗的被宠坏的小孩，晚上在睡觉的时候一点也不会惹麻烦哦，他的妈妈还会说他都睡得很沉，不会做梦，也不会惊醒，然后很乖，只有白天的时候才会哭哭闹闹。阿德勒说：“这出乎他意料之外哦。”他就告诉这个个案的妈妈说：“其实所有可能被小孩用来吸引妈妈的手段，这个女孩子一个都没有用。”然后最后呢，阿德勒找到一个最好的解释方式、哦。他问这个妈妈一个关键的问题：“他问妈妈说：‘那请问小孩子晚上睡哪里呢？’阿德勒那啊，这个个案的妈妈说：‘他跟我一起睡。’哎，那这就有趣喽。孩子们作怪很有可能目的是为了让妈妈能够陪他睡觉。那这个孩子呢？”希望妈妈无时不刻黏着他，所以在晚上他知道我要睡眠的这个八到十一个小时，妈妈都会陪在我旁边。我的目的达到了，我们有必要哭闹。可是，在早上呢，我的目的很难被达成，因此我用哭闹来吸引妈妈的注意力，有趣吧？好，我们继续往下看喽。嗯，我知道可能有些人会觉得有点偏颇啦，但是我是这么带小孩子的，我也用这样子的方式在跟我的家人沟通，跟传统的认知会有很大的落差。所以待会儿，如果足够的话，我会跟大家举一些实际的案例哦。书里面的下一段落，他说：“生病呢是常常是经常被宠坏的小孩子的，哎，是经常能够拿来慰藉被宠坏的小孩子的。嗯，为什么生病的时候呢，我们就能够得到更多的关注和注意？我只能说大多数的时候啦，你就说哇，我生病了，大家就会关注你啊。现在台湾会有这个情形发生哦。嗯，我必须得说。”因为这样子说，有人可能会觉得我这个人很恐同，但我觉得没有关系啊，我都用本名说话，而且也都是用有录音、有录影的、哦。就是很多孩子，或者是很多第一线的教师，在处理孩子是同志的议题的时候，他们都会先放大孩子说自己是同志的这件事，而没有去处理真正孩子有冲突的地方。所以久而久之，这些孩子就认为他妈就假设只是、这个假设，老师他骂我死 g 然后他就说，其实我喜欢男生，但这个同学瞧不起我。这时候大家就不会去关注于他们两个发生了什么事情，而会关注于说这个小朋友被人家骂他是死 gay， 对。然后这时候他有这个身份了嘛？那老师就会跟他讲说，那大家要尊重他的立场哦，要尊重他的性别，那他会不会放大？会啊。那久而久之，就很多会用这样子的方式去取得大家的关注跟关爱，这也是一种吸引人家注意力的感觉哦。好，继续往下看。我先讲，我只是举例哦、喔，我并不是说同志就是生病，只是这边跟大家说，你有一个特殊状况之后，大家就会特别关注你嘛，这样能够明白吧？好，那这样子的小朋友，如果有生病的小孩子、喔，他在发病之后呢，会明显的出现问题儿童的征兆。为什么？因为很多孩子是因为生病让他变成问题儿童的，知道为什么吗？嗯、呃，用一个反过来的例子啊，叫做久病无孝子。就是妈妈在照顾他的时候，其实已经很用心了。但是非常不幸的事情是，等你生病时间一拉长的时候，妈妈多多少少会感觉到烦躁。而这个烦躁其实很有趣哦，它并不是非常强烈的或者直接的，只是偶尔会有这个状况发生。但是在于孩子的事情里面，他会认为我的妈妈是因为生病而不从我的，这时候他就会开始用一些方式来报复妈妈，取得妈妈对他的认同。所以。很多说小孩子会注意到别的小孩呢，因为生病了，所以能够被爸爸妈妈关注。真的会有小孩子会希望自己也生病，去亲吻那个被去亲吻那个生病的小孩，希望自己能够被传染了以后，爸爸妈妈也能够一样关注他。所以你要先理解一件事哦，在孩子的这个亲疏关系之间，你一定要记得非常清楚，太接近的也不行，太远离的也不行。他的每一个需求，你要能够让他自己去了解了以后再来提出，而不是你在他第一时间就解决他所有的问题，将他在以后长大就会无法解决很多事。而且，如果我们过度溺爱他，很有可能会造成他用错误的方法来吸引我们的注意力。因此，在每个动作上面，我们都必须得非常小心。阿德在最后又举一个例子，他说有一个女孩子住院四年了，那在这四年当中，医院除了里面的医生跟护士啊，都对她非常非常的照顾。他出院之后，家人都会特别照顾他。这个我是有经验的，因为我在床上躺了两年嘛。哦，回去之后，家人一开始都很照顾你，可是几个礼拜之后，他们对你的注意力会逐渐减少。就，哎、欸，你看你起来也越来越好了，饭可以自己吃了，澡可以自己洗了的时候，这时候还这个女孩子就认为她自己失宠了。所以，如果父母持续的拒绝她的需求，阿德说这个,個案就会这么做。他会把手指头放嘴巴里面说，可是人家生病过、欸，哎，他在不断的提醒别人说他有生过病。试图呢塑造出这个对自己有利的状况，我们也可以在很多的成人身上找到这种行为哦。这些人很喜欢诉说他们的疾病或是做过的手术，点点点。嗯，我自己很不喜欢在演讲的时候主动提说我是身障者的这件事，但有时候学生会自己问我说：“老师，你是不舒服？”或者是我需要在讲台坐下来之后才会跟大家说。但是有很多人很喜欢善用这个角色，嗯，比如说啦。在我们的同行里面，就有一个很年轻的老师，年纪跟我差不多，他就常常告诉别人说他是中低收入户，然后隔代教养，但实际上不是这么一回事啊。那为什么他会这么说？能够吸引别人的注意啊，感觉到我是弱势啊，让更多人关注他。所以很多人都喜欢放大这些弱势的部分、哦、那站在我的角度，我是真的百分之百的弱势啊。对，就小时候被疑似是 ADHD 嘛，然后在长大一点的时候就很叛逆嘛，所以。这个就很常被老师盯嘛，然后大学的时候劈腿被抓到嘛，啊，这真的不能怪我啊，我真的也不是故意的嘛，然后大家都排挤我，然后十九岁那年就剪断出我脑脑骨瘤，然后就去手术，然后手术完之后回来在台湾服兵役，服兵的时候，我记得一个两个营有一千八百多人，就抽到一支举光就被我抽到，我就举光当兵，去举光当兵我回来之后，因为成绩不是，哎、欸，求职的时候没有很认真找工作，我就卖了半年的瓷砖，卖了一年的冰淇淋。对，过着一个非常基层的劳动的生活，之后才去事务所上班，然后事务所上班一年之后，就全身身体都受到很大的影响，然后去海外当主管，去海外当主管的时候，我未婚妻跟别人跑掉，回来台湾做房屋中介，做了房屋中介之后，好不容易赚到一点钱出车祸变成身障者，在床上躺两年，然后这两年我投资了很多生意，这然后等我快康复了之后，大部分人都把我的钱卷光光了，我才开始做生涯规划的老师。对，然后生到光老师之后我，我我诶也结婚了嘛，结婚了之后就是前妻也跟我离婚了，嗯，然后现在做这个行业好不容易稳当下来了，结果遇到了疫情，那你说谁能比我弱势啊？可是我们去放大他吗？不会哦、啊。所以如果你是一个曾经惹父母头疼的小孩，然后诶你你是曾经用弱势的方式取得别人的关注，你就一辈子都很习惯用这件事情去强迫别人接受你。所以我不希望大家去放大自己的弱势哦。那你说从亲子教育来讲的话，假设你对于孩子的这个需求，每次他只要一有需求，你就会放大他的关注的话，那他就会很习惯用这样子的方式来取得他的优越表现，这样能够理解吧？所以有一些孩子反而会因为在这个生病之后变成乖宝宝，为什么？他在生病的时候才理解到，其实爸妈也是疼爱他的。所以回归到根本，阿德勒并没有说生病就一定会变成坏孩子哦，他讲了一个重点哦。他说：“生理的问题有没有被治疗与否，这跟小孩子的个性的改变呢是没有关联的。所以回归到根本就还是目的论。你给这孩子什么样子的生活风格，他就会用什么样子的方式来理解跟来进行他接下来要执行的计划。对，那这个我我看到这边会有一个感触，是因为我前阵子刚开始玩 Clap House 的时候，有一个人，一个美国的女生，她很常在 Clap House 上面说，我妈妈过世的这件事情，我好几年都走不出来。”然后我当时也莹莹嘛，我都会听嘛。莹莹的普通话就叫做浅浅的啊，就是很清幽。他就知道每个频道都会讲啊，我要 echo 一下我妈妈的过世，一定可以讲八次。那他就是很希望这种方式去取得别人认同啦、啊。那说那我们当父母的要怎么做？记得那个原则就是不要让他在所有的需求展现出来以前就去满足他，然后也要去理解他每一个这种惊慌受怕、想被关爱的感受，其中真正的目的是什么？将能够理解吗？这就是我们在这个注意与冷落的章节里面的几个重点。好，那我们准备进入下一个章节哦。